0: Bueno, aunque ustedes no lo crean, llegamos a la gran final. Impresionante. Y hoy queremos contarles, sin mucho más suspenso porque se me van a morir de un infarto acá, la ganadora de recetas extremas es... ¿Están preparados? ¡Roberta Gómez! ¡Felicitaciones!
1: ¡Ay, Dios! La Madre
0: y la Virgen,
1: ¡ay, gracias, gracias! ¡Qué emoción! No, no, no lo puedo creer, haber llegado hasta acá. Gracias, gracias, jurado, gracias a todos, mamá, papá, Jorgito, Evelinita, gracias a todos, a todos los que ¡Qué jugaron. alegría, <ríe> qué emoción. alegría! Me encanta, me encanta
0: que transmitas esto. Me parece espectacular. Contanos, ah. contanos esa emoción. ¿Qué vas a hacer con este premio? Contanos, por favor. Ah.
1: Ay, gracias, gracias Susana, de verdad. Te agradezco de corazón. Con esto yo voy a cumplir mi sueño y el de Carlos, mi marido. Vamos a abrirnos un bolichito ah. de tortas en el barrio. para ¡Qué divino! Demostraste acá que podés. Sí. Así
0: que todo lo mejor para tu boliche, Roberta, lo mejor.
1: Ay, gracias, gracias. Hay proyectos que nacen como un boliche. Y hay algunos que apuntan a un poco más allá. Y desde el inicio quieren crecer, sueñan ser grandes y se construyen desde ahí. Nosotras no somos un boliche. Bueno, buenas a todas, todos y todes. Hoy los saludamos a todos, Loren. Bienvenidos. Llegamos al
0: episodio 6, en cuarentena, seguimos en cuarentena. Seguimos en, en cuarentena seis. para
1: cuando nos escuchen en la posteridad los superhombres. Eh, queremos saludar y agradecer a nuestra creciente audiencia de esto que se llama Papa Podcast. Eh, pero bueno, así que para los que se suman ahora, contales un poquito, Loren, que el público se renueva. Sí,
0: se renueva, entonces queremos contarles que somos Ro y Loren. Y que capítulo a capítulo lo que hacemos es ir dándoles algún ingrediente secreto, experiencia, errores, todo lo que tienen que saber o que van a necesitar para armar proyectos con impacto. Desde ya estamos en Spotify, no sé cómo hizo ropa para subirlo tan rápido, pero ahí nos encuentran, Papa Podcast y van a tener acceso a todo nuestro mundo de papas y poder ver todo lo que hacemos, además de lo que estamos contando ahora con nuestra voz. Sí,
1: y también si quieren saber un poco más, pueden visitar online papastudio.co, así como suena, .co, no .com, y seguirnos en Instagram como Papastudio eh, y Darabi Fábrica, que es también eh, el... Instagram de Darabi, nuestra fábrica, y bueno, ahí pueden mandarnos mensajes, ponerle like, todo, todo queremos.
0: Así que bueno. Nos divierte, nos divierte escucharlos y saber qué están pensando, así que está buenísimo que nos escriban. Bueno,
1: lo, hoy es el gran día, llegamos al Canvas. Bueno.
0: Qué fama tiene él. Eh? El
1: gran Canvas que tiene mucha fama, así que la pregunta con la que quiero arrancar es, contanos, Loren, el plan de negocios. ¿El modelo es el plan?
0: Qué preguntita. Mira, eh, yo creo que cuando arranqué con esto tenía la misma duda. Yo no creía, sí. no creía que sí. Me tantas veces. Yo creía que sí. No, me, me <ríe> lo hicieron tantas veces que vamos a explicar lo que es el modelo y lo que es el plan. Claramente, lo que pasa cuando arrancamos es que tenemos la idea y sentimos que la idea es todo, todo. y que con eso la nos idea, salvamos. Sí. Y no, te nada, no te la quieren contar. No te la quieren contar. No, no, no. no. no, no, Yo no, no mi no. idea no te la cuento, mira que firmes un acuerdo. No, no, no. Es como tipo siete llaves, la idea <risa> dentro. Pero cuando empezamos y arrancamos, nos damos cuenta que la idea es una partecita muy chiquitita de ese total y que eh, para el emprendedor que significaba tanto, cuando arranca, vos decís, la cuento, porque cuando la estás llevando a cabo te lleva tanta, tanto tiempo que decís, no me importa, no va a ser tan fácil que otro lo haga. Y ahí te sentís seguro y avanzás. Pero para ver la diferencia entre lo que es el modelo y el plan, cuando hablamos de modelo, entendemos que es ese es el primer paso para validar una idea del emprendimiento. O sea, es muy recomendable hacerlo, lo que les vamos a contar hoy es, vamos a fomentar que lo hagan porque el modelo básicamente es un gráfico que lo que tiene son distintos componentes para que vos puedas ver esa cuestión compleja del emprendimiento con una sola mirada. Pero el plan se debe a algo más complejo y tiene que ver con lo que viene después del modelo, porque ya es un documento que describe mm. los objetivos que te dice cómo es la viabilidad económica y financiera, que generalmente puede tener alguna validación para eh, mostrar, digamos, si es atractivo para alguna persona invertir en tu negocio. Entonces, estamos hablando de otro nivel de complejidad y a futuro. En cambio, el modelo es como una foto y el plan sería como una película de lo que y es. Y lo
1: que vamos a usar hoy se llama canvas, ¿no, Lo? Y el canvas es un gráfico para todos los que no saben qué es, porque quizás nosotros hablamos de este tema como si... Pero es un
0: lienzo también, viste que le, le dicen todo claro. lo encuentran con también ese nombre. También le dicen lienzo
1: mm. y es un gráfico que se usa para graficar justamente esto que estábamos diciendo del modelo, que tiene como todas unas partes que se encastran y estas partes arman este modelo de empresa, ¿no? Así que, ¿de dónde salió el Canvas?
0: Mirá, se dice que en 2011 eh, Osterwalder simplificó esto y lo hizo como bien básico para poder aplicarlo, y lo que está bueno es que creo que a todos los, los emprendedores nos sirve, porque en la parte principal del Canvas, que lo que queremos es que se queden hasta el final, Ay, sí. porque lo más importante es el, la propuesta de valor.
1: Hoy vamos a hacer como todos los youtubers eh, que dicen, quédense hasta el final, háganle clic al video hasta el final, porque la parte más mm. importante y con mayor carne del episodio o mayor verdura para los veganes... Es eh, la parte de la propuesta de valor que, bueno, queda al final porque es lo lógico. Primero contamos todo el alrededor. Así que, bueno, vamos a arrancar.
0: Vamos a arrancar. Y como siempre, Ro, ¿qué hacemos? Educamos con el ejemplo. Entonces, sí. ¿cómo vamos a, a tratar de contarles Acá esto? Acá se
1: educa con el ejemplo. Entonces, vamos a ir contándoles todos los componentes del Canvas. Los vamos a ir repasando uno por uno, que es algo bastante difícil porque, como les contamos, esto es bastante gráfico eh, y es, distin es distinto a hacerlo contado solamente, pero lo van a poder, buscan en Google gráfico Canvas y lo van a encontrar, pero lo vamos a ir contando bien fácil. Y aparte, para cada parte, vamos a ir contando un ejemplo de nuestra fábrica. Y un tip que les sirva también para como hacer un repaso después de ustedes y siempre tenerlo como activo de cómo era esa parte.
0: Y algo para sumar es que el Canva se divide en dos grandes partes. La parte de la izquierda tiene que ver con el proyecto, la empresa hacia adentro. Y la parte de la derecha tiene que ver con la empresa hacia afuera. Cómo se dirige a sus clientes y cómo encuentra a sus clientes para venderles. Entonces, bueno, arrancamos con los internos, no más. Vamos, no más. Bueno, en la parte de los internos, lo
1: primero que vamos a graficar en este cuadrado que es el Canvas son los socios o las alianzas claves. Acá hay que escribir toda nuestra red. No es solo nuestros socios. Es esa gran trama que uno construye cuando arranca a hacer un proyecto de proveedores, de servicios, de comunidades, de contactos. Todos los que sumen para hacer ese negocio. Yo siempre recuerdo un emprendedor eh, que hace muchos años nos dijo una frase que nos quedó marcada que era, para elegir un socio, él decía, si es algo o alguien a quien vos podés contratar, tal vez no te tenés que asociar. Pero bueno, eso, es esos, esos contactos que quizás son re importantes para cuando uno está arrancando y que le proveen algo importante o le dan algún servicio importante... Tal vez no te tenés que asociar, pero son re importantes Entonces, son parte de estas alianzas claves. Porque son tan válidas que son casi como socios. Y se mezcla un poco ahí.
0: Sí, aparte pasa muchas veces que uno no lo sabe detectar. Por eso nos pareció interesante el, el ejemplo de Darabi, de un proveedor histórico que vos traías. Y que lo bueno de esos proveedores es que se adaptan. Así que está bueno contarlo. Sí.
1: Cuando yo arranqué con el tema de los elefantes y la resina y los botones... Conocimos un proveedor que hacía estampa sobre este material. Yo no tenía ni idea lo que era. Y este proveedor nos hacía nos grababa los logos. Entonces, en algún pedido muy grande de 50 objetos, que para ese momento para nosotros era mucho en greca, mandamos estampar unos elefantes. Y ese proveedor siguió trabajando con nosotras y es el día de hoy que es un proveedor con quien tenemos una alianza tan fuerte y una historia de trabajo tan larga, y nos conocemos cómo hacer las cosas más rápidos y cómo agilizar los procesos entre nosotros, que en un enero que no hay nadie, nos estampó hace poco 9.000 llaveros para una de las empresas más grandes con las que trabajamos y no tuvimos ningún problema, que quizás en enero uno no se animaría... ¿Y eso no es
0: un aliado. Es un aliado clave.
1: Total. Entonces, ¿cuál es el tip, Loren, del socio o alianza clave?
0: ¿Cuál es el tip? Yo creo que cuando ese proveedor que uno ve como proveedor sube ese escalón y ya lo conoce toda la empresa, sabe a quién llamar, sabe en qué momento te atiende, eh, conoce tu negocio, la compañía entera sabe eso, entonces ese proveedor se adapta a tus desafíos, ahí ya no es un simple proveedor. Porque, ¿Por qué es clave? Porque si un día nosotros no tenemos este proveedor que nos estampa, vamos a tener un problema. Totalmente. Entonces siempre hay que tener eh, claro de cuidar esos aliados claves, por eso se ponen en este, en este modelo, y cuando uno está como generando un vínculo complejo o hay algo que decimos, uy, se puede, puedo, no sé, colapsarlo o puede no, no darme el servicio que me estaba dando, hay que empezar a pensar en reemplazarlo o en tener dos porque claramente puede flaquear tu estructura si no lo tenés. Bien,
1: perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo componente de los internos que es la actividad clave. ¿Qué son las actividades claves de nuestra empresa?
0: Wow, eso está bueno porque generalmente, bueno, tenemos que entender que la actividad clave es, son las acciones más importantes que tiene que realizar una empresa para operar exitosamente. O sea, tienen que estar bien listadas, tienen que estar puestas por nivel de importancia, porque lo que nos pasa generalmente es que eh, nosotros describimos lo que hacemos por ahí con una partecita de alguna actividad. Pero para poder tener la ventaja competitiva que nos diferencia, tenemos que saber cuál es la actividad clave y qué es, dónde, dónde estamos nosotros parados y cuál es lo que nos diferencia. Por ejemplo, nosotros decimos que Darabi es una fábrica de productos. Entonces, claramente, podemos decir fabricamos productos. Pero no solamente lo fabricamos, sino sería esa sola nuestra actividad clave. Suena no como lo simple. Es. No, y lo, no es. lo es. No Hay es. todo un montón de actividades que, como nosotros les contamos, el diseño para nosotros atraviesa toda la, la organización. Entonces, para poder lograr fabricar esos productos, que es transformar una materia prima que es compleja porque viene de descartes, ¿la clave cuál es? El diseño. Entonces, nuestra actividad clave es el diseño. Si uno eh, ve cómo actúa toda nuestra empresa, está claramente atravesada. Entonces, si no tenemos esa actividad clave y no nos damos cuenta que es clave probablemente le daríamos menos importancia y en un momento tendríamos productos que no lleguen al consumidor que queremos.
1: Exactamente. Y bueno, ¿cuál sería entonces el tip para, para ver cuál es la actividad clave?
0: Mira, este tip un día me acuerdo que lo vi con un alumno y, y me pareció interesante porque él le costaba definir cuál era la actividad clave. Entonces mi pregunta fue, si yo voy a tu oficina o a tu lugar de trabajo, ¿con qué me encuentro? Y él me dijo, hay muchos chicos que están en la computadora, hay un ingeniero eh, electrónico, después hay un diseñador industrial. O sea, claramente su actividad clave tenía que ver con la dirección de una obra, en este caso, para después montarla. Pero no, no hacía eh, solamente eh, montaje de eh, bachas para una obra de arquitectura. Él estaba en el comienzo, o sea, su actividad clave era eso, no lo podía perder. Lo más importante tenía que ver con proyectar eso. Claro. Y después tenía equipos externos que lo instalaban. Claro. Pero él se vendía como un instalador de bate.
1: No, Entonces, se perdía todo el otro. Hay que tener lo otro. en cuenta,
0: exactamente, se perdía y por ahí, lo, si no le daba atención, podía dejar de darle el interés que tenía en su negocio. A esa propuesta de valor. Entonces, esa es la clave. Miren cómo están rodeados hoy ustedes y realmente ahí se van a dar cuenta qué es lo clave. Lo otro lo pueden derivar. Pero lo que tienen que hacer es cuidar lo que los diferencia.
1: Total. Bueno, vamos a seguir con los internos. Y ahora vamos a pasar al concepto de los recursos claves, que son la otra parte. ¿Qué son los recursos clave? Son aquellos activos que son los más importantes y que son indispensables para hacer funcionar nuestro modelo de negocios. Generalmente cuando uno empieza siempre pensamos que nos falta que empezamos con poco, que no tenemos el espacio, que no tenemos la máquina, como que ponemos el foco en esas cosas que nos faltan y lamentablemente muchas veces cometemos el error como emprendedores de querer satisfacer esa necesidad rápidamente y de buscar esa máquina o de sacar un gran esfuerzo y poner todo lo que tenemos para tenerlo. Pero es mucho más inteligente quizás usar esos recursos de otra manera y adaptarnos o sea, adaptarnos al principio a los recursos que tenemos. Por ejemplo, usando las redes o usando gente que conocemos para hacerlo. Como hablábamos antes de estos proveedores que podrían ser muy inteligentes para nosotros, en vez de comprar yo la máquina. Por ejemplo, nosotros cuando arrancamos con Darabi, yo venía a tener el otro taller de Greca. Entonces, yo ya tenía varias máquinas. Y eso nos permitió arrancar con la fábrica bastante puesta, porque ya teníamos muchas, muchas máquinas ya compradas y estaban funcionando y demás. Y eso nos ayudó quizás a no tentarnos a comprar más máquinas. Ponele, podríamos haber empezado comprando. Yo me acuerdo que cuando empezamos con Daravis se nos acercó una persona que nos quería dar una máquina para estampar. ¿Te acordás?
0: Totalmente. Y sí, al parecita, principio
1: estábamos, era para, una, una máquina que nos permitía estampar bolsas. Nosotras todavía no teníamos ni el taller listo. Y no sabíamos ni cuánto espacio ocupaba esa máquina. Y me acuerdo que lo pensamos mucho porque dijimos, wow, esto nos resirve. Y esta persona quería que nosotros le hiciéramos la estampa de algunos productos a cambio de tener la máquina en nuestro taller. Y en ese momento fuimos bastante inteligentes, la verdad, Lorena, ¿eh? para las decisiones que hemos tomado fuimos inteligentes. Sí. Nos dimos <risa> cuenta que la calesita era muy grande y que iba a ocupar mucho lugar de la fábrica, que nosotros no teníamos ni idea todavía cuánto stock íbamos a tener y que no podíamos darle ese, ese, esa importancia a ese objeto que hoy no estábamos usando en ese momento, ¿no? Eh, y le dijimos que no, que por el momento no lo necesitábamos. Y también nos ahorramos problemas, porque cuando uno habla de integrar, no integrar procesos al proceso productivo, en vez de mandar a hacer afuera, hacerlo adentro, hay que adaptar a la gente y hacer que la gente también aprenda a usarlo. Hay errores que uno empieza a hacer en vez de decirle al proveedor, che, haceme el color más celeste, lo tiene que hacer uno. Entonces, está todo eso. Entonces, es importante eh, tener en cuenta cuando uno tiene los casilleros anteriores más o menos armados y tiene buenos aliados y buenos socios estratégicos, no es, neces no es necesario tener
0: todo eso integrado, ¿no? Y Porque se... además la integración vertical es cara, Ro. O sea, no es simple. claro Hay que poner eso. una persona que tenga la habilidad para manejar, ¿Qué? en este caso, esa máquina o ese Total. programa o ese recurso. Es muy difícil. Entonces, hacerse cargo de los recursos... Sobre todo, eh, uno tiene que entender que ese recurso va a depender de uno indiscutiblemente. Y por ahí, la única manera que nosotros decimos vale la pena o cómo sí. darse cuenta, me parece que ahí, eh, es la, ahí está la clave, es si nosotros estamos a punto de perder un cliente porque no llegamos con el tiempo, porque nuestro proveedor o aliado estratégico no nos puede hacer eso. Bueno, tal vez ahí sí es momento de integrar, porque ya llegamos a un determinado número, a una cantidad, pero esperemos que surja esa demanda para llenarnos de recursos que después se complejizan. Sí, es Estamos como... hablando de todo. En este caso son físicos, pero también son intelectuales. Hay un montón de cuestiones que hay que ver antes de integrarlo.
1: Tengo un buen ejemplo de la cocina, siempre yendo para ese lado. Por ejemplo, cuando uno va a un negocio, esto los es los bazares, ¿no? que venden utensilios de cocina. Yo tengo una regla que es que, casi todo, no voy a decir siempre la rompo la regla, lo que compro tiene que valer por lo menos para dos cosas. O sea, no tiene que ser solamente un pelapapas. También me sirve Qué para bueno. pelar la manzana o para sacarle el coso. Entonces, cuando uno ve que primero le genera una diferencia com competitiva, porque si tenemos, por ejemplo, nosotros en la fábrica, estampamos nosotras con un método de estampa las bolsas que hacemos. Y eso nos genera no solo poder estamparlas y bajar el costo, pero también nos hace ser muy rápidas por el diseño que tenemos, que es como nuestro superpoder, como decía Loren antes, para, por ejemplo, hacer una muestra. Entonces, eso termina siendo un diferencial que hace que el cliente no se elija. Ahí se justifica tener a Juanita, como se llama nuestra máquina impresora, en Darabí máquina para...
0: con nombre, esto es tener una empresa de mujeres, máquina o sea, la con máquina nombre. tiene nombre. Se
1: llama Juanita, sí, sí, se llama Juanita. Nadie le dice
0: impresora de Es Juanita, Nadie.
1: Es Juanita y tiene problemas y a veces no tiene buenos días, pero bueno, la tenemos sí, totalmente sí. integrada al modelo y ahí Total. sí vale tener este recurso adentro, si no, no es necesario y tal vez lo podemos resolver por afuera, eso es lo que decimos siempre.
0: Y aparte yo voy a seguir con un componente interno para terminar los componentes internos que tiene que ver con los costos. Entonces, muy si importante. Ponemos el último componente este tema, interno es
1: muy importante. La estructura de costos. Ahí vamos a dudar
0: más. Tal cual. Bueno, eh, con esto, como les decía, terminamos los componentes internos. ¿Qué pasa con el tema de los costos? Describe Lo que tenemos que lograr es describir todo lo que el modelo necesita. Después uno va a decidir cómo va a volcar esa información, de qué forma los va a controlar, porque los costos son incontrolables, más en nuestro país, ni les cuento. Pero lo, mm. lo importante cuando arrancamos es tener todo registrado, o sea, saber todo lo que sale. Una está aplicado no
1: es tan difícil. Tal cual.
0: Anotar. Al principio, nada, uno los odia los costos. Yo la verdad que, que nada, los recontra <risa> sufrí. He llorado frente a las planillas de Excel. Hay que, dar, una cosa?
1: hay que darse un tiempito. Es una fiaca a veces pasar en limpio esas cosas, pero es tenerlo anotado. Yo me canso de decir esto, pero es importante. Porque así uno Totalmente. tiene idea de lo que sale,
0: ¿no? ¿no? No, 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 total. Por eso, gestionar cada peso es clave. Pero bueno, también ahí hay que empezar a meterse en algún tema. Si no tenemos ni idea de este tema, bueno curso, capacitación, empezar a entender cuáles son los fijos, que son esos que aunque vos no vendas absolutamente un elefante en todo el, en todo el mes, ese gasto fijo lo vas a tener igual. La
1: electricidad, internet, la logística, el agua.
0: El alquiler, si sí tenés los sueldos. O sea, hay, Paso. hay muchos gastos que son hundidos, digamos, y que hay que sostenerlos a pesar de no vender. Después están los otros, que son los variables que uno también lo sufre, pero están atados a producción. O sea, si el variable te sube, implica de que estás vendiendo más o que estás gestionando más o que tuviste que contratar si un servicio. Que...
1: Supuestamente implica que vendiste más. Puedes subir sí. y no estar vendiendo y ahí
0: estás mal. Bueno, ahí sí estás, estás complicado está complicado. Estás complicado. Sí. Pero lo importante es que los tengamos registrados. Porque si no, después aprendemos dónde está el punto de equilibrio, cómo llegamos y, Nada, tal vez tienen una, una hada madrina en algún momento que los salva como nosotros, pero lo importante es conocerlos y saber que existen. Y, y cuando hacemos, en nuestro caso, como ejemplo de Darabi, cuando hacemos productos a medida... Lo bueno es que el ejercicio de hacer los costos está muy aceitado porque es una gimnasia cotidiana. Es como que vamos al gimnasio de los costos todos los días.
1: Siempre tenemos que estar actual... Bueno, también estar acá, que hay, hay tanta inflación que cada vez que proponemos una propuesta tenemos que revisar que estén bien esos costos. Entonces, todo el tiempo estamos revisando. Bueno, ¿y cuánto tenemos de logística? ¿Y cuánto tenemos de la tela? ¿Y cuánto cambió la tela? Entonces, eso nos hace todo el tiempo estar actualizadas y tener en cuenta también lo que nos valdría. No solo venderlo hoy, sino, bueno, pero si un cliente te pide 50 hoy, 50 el mes que viene, ¿cuánto es el valor del costo de reposición? Que ese es muy interesante en este momento inflacionario.
0: Totalmente, totalmente. Eso es como, nada, el ejercicio para nosotros es el ejemplo de todos sí. los días. Ahora, también hay un tip que tiene que ver con la típica pregunta cómo bajar los costos. Bueno, hay dos términos que está bueno tenerlos en la cabeza, que son interesantes y que nos pueden ayudar a mejorar esos costos.
1: Sí, está bueno como tenerlos siempre en la cabeza cuando uno se plantea la producción, ¿no? Como para bajarlos.
0: Exacto. ¿Cómo hago para lograr que, eso, que ese costo se mejore? Uno, lo habrán escuchado un montón, tiene que ver con economía de escala. O sea, se reduce el costo promedio por unidad asociado al aumento de la escala, barra cantidad de producción, cantidad de compra. Entonces, eso puede suceder porque a nosotros nos sube la cantidad de ventas o también podemos hacer compras inteligentes, colaborativas que hagan que el precio de lo que es material que tenemos que comprar baje. No o siempre. Algún recurso.
1: Yo quiero aclarar que no siempre pasa. Hay productos, hay que entender sí, también exacto, la parte productiva, es porque hay productos en los que pasa y productos donde no. Por ejemplo, volviendo al elefante, el elefante nosotras nos cuesta lo mismo hacer uno mil, porque tiene tanto trabajo manual que es difícil economizar en esa parte, porque es mucho material y mucho trabajo, y siempre es lo mismo y no cambia por la cantidad de material que usamos. Ahora, en una bolsa y mil hay diferencia porque podemos conseguir, como decía Loren, compras más inteligentes en cantidad de distintos materiales con los que los hacemos que sí nos permiten fijar un precio un poco más conveniente.
0: Y eso va de la mano de conocer justamente tu línea de productos, conocer lo que hablamos un poco la anterior, que tiene que ver con procesos. Pero otra palabra, les dije, una economía de escala y otra es economía de alcance, que también es muy importante porque es útil al momento de planificar la producción. Uno puede realizar costos realizando dos o más productos de forma conjunta. Y esto como que te da dos beneficios. Por un lado, está baja en ese costo, pero por otro lado, lográs una diversificación y tal vez la lográs economizando. Así que, por ejemplo, es este
1: concepto. Por ejemplo cuando tenemos el horno prendido, viene la cocina de nuevo y estamos, ha y estamos haciendo unas papas al horno. Le metemos también los membrillos en almíbar. Los membrillos en este momento están en estación y tardan tres horas en hacerse. Entonces, economizamos el gas. y a ¿Tres horas? Tres horas. Ya se me foca una la hora mano, le volvés membrillo. a poner el azúcar, los das vuelta, lo volvés a poner, dos horas más, tres horas. ¿Sabés lo caro que es? Entonces, economizamos en electricidad o gas y tenemos diversificación, porque tengo la papa para comer y el membrillo del postre.
0: Es buenísima, Ro, la verdad, que es un ejemplo brillante. Me encantó. Pero no voy a hacerme brillos igual, no Tres horas. <ríe> bueno, terminamos, espero no haya sido muy duro, la parte de los componentes internos. Piensen que no hablamos nada todavía o muy poquito del cliente, del mercado, de lo que está afuera, de cómo llegar y qué es lo que nosotros ofrecemos para llegar a ese cliente. Entonces, para asociar una de las partes externas que bien ligada a los costos, vamos a hablar de la fuente de ingreso. Pero la fuente de ingreso claramente no viene de adentro, viene del que nos compra. Exactamente. Así que ahí estamos. Así
1: que la fuente de ingreso es el primero de los externos. Y para complementar un poco todo esto que veníamos charlando, en la base del Canvas tenemos las fuentes de ingreso. El Canvas, imagínense, este, este cuadrado del que le estamos hablando es como un rompecabezas donde las partes tienen que... que ir un, de un lado tienen que encajar con las del otro entonces ahora los ingresos tienen que encajar con obviamente los egresos que es todo esto de los costos que veníamos charlando o sea el dinero que entra y que ingresa a la empresa a través de todas las unidades y cada segmento de clientes entonces a ver, nosotras tenemos las fuentes de ingresos que serían como unas arterias, ese flujo de ingresos que sin eso no pueden, no se puede ni entregar ni valor ni innovación, porque si no tenemos esos ingresos no se sostiene, el modelo no va a ser claro, rentable. Porque por ahí el
0: producto es el corazón, pero la manera en que ese corazón se nutre es con la fuente de ingreso, no hay manera. Claro, sino... hay,
1: hay que sostener, las arterias le tienen que entrar sangre, si no, no funciona. Por ejemplo, nosotras tenemos una unidad de negocio que es Papa Studio que ahí hacemos como consultoría y trabajos para empresas, en el que la forma de ingreso en esa, en esa unidad es un fee por una acción de proyectos que hacemos. Y, en, y nuestra unidad corporativa, al ser eh, grandes empresas, generalmente es por transferencia o por cheques, o sea, la forma en la que ingresan esos, esos ingresos justamente es por eso. Pero después cuando trabajamos con un consumidor final, tenemos otra llegada al consumidor final completamente distinto y totalmente otro distinto la, la forma en la que ingresan esos ingresos. Plataformas de pago, que en, en general, cuando trabajas con distintos clientes como nosotras, cuantas más opciones, mejor, porque más posibilidades de concretar esas ventas y a, de como acomodarte a estas distintas formas, ¿no?
0: Sobre todo ahora, vos viste que los clientes son expertos. ya o sea, <risa> Todo te, te
1: piden. Falta que te digan,
0: te puedo pagar en España y que a vos te transfieran. Vos, o sea, lo que tenés que tratar de hacer es decirle a todo que sí. Entonces, sí. ¿cómo funciona sí. el Sí, después
1: ves, después ves.
0: Pero, sí, Patacones, sí, sí. Bitcoin. Claro, bueno, no, no te rías, Rocío, que estamos en pandemia, estamos susceptibles con esos temas. No, 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 no apuntemos a las cuasi monedas. Pero sí, todos, todos. La verdad que uno trata de adaptarse a la manera en que el cliente quiere pagarle. Y sobre todo cuando necesita pagar con medios electrónicos, desde el lugar donde esté. Entonces, la forma en que, te, en que a vos te ingresa eso es la manera en que vas a darle flujo a todo tu negocio y hay que tenerlo aceitado y articulado, porque. Por ahí, no sé, hay, hay servicios que se articulan con un eh, fee mensual, como decía Ro, o con una suscripción, que ahora es muy común también. Entonces, todo eso tiene que estar muy articulado para tener justamente bajo control, sí. como tenés el control de lo que sale, el control de cómo te ingresa y cuándo te va a entrar a, a ese flujo y a ese cash flow que siempre hablamos.
1: Así que lo que les sugerimos es que tengan claro cuáles son las formas de estas fuentes de ingreso, cuáles tienen y... Es un momento ideal para digitalizar todos esos medios de cobranza porque el consumidor con esto de la pandemia y estar cada uno en su casa es un avance que hubiera tomado, creo que cinco años decían hacerlo en la parte digital, Total. entonces está buenísimo sí. como tener esas bien en cuenta para ahora. Así que bueno, ahora pasando a la próxima eh, de las fichas del rompecabezas en la parte externa, vamos a hablar de la propuesta de valor y del segmento de clientes.
0: Viene lo más divertido, como dijimos, indiscutiblemente. ¡Han llegado porque... a la última parte del podcast! <risas> ¡Felicitaciones! ¿Por porque lo más importante tiene que ver justamente con la parte de propuesta de valor, que es el conjunto de productos o de servicios, la forma en que yo elijo cautivar a ese segmento de clientes y cómo me voy a diferenciar, porque en definitiva muchos hacen lo que yo hago. Muchas empresas ofrecen lo que yo ofrezco. Por ahí donde viene el tema de... Yo no quiero ser un boliche, yo quiero pensar esto en grande, yo quiero tener claro a quién llego, cómo llego a cada uno. Entonces, uno tiene que definir qué es lo que esa marca quiere decir. O sea, esa marca se posiciona como una marca innovadora o se posiciona por precio, o se posiciona por un concepto, por alta calidad, por aspiracional. Claramente, en el ejemplo nuestro, nosotros nos posicionamos dentro de las marcas con propósito. Y acá empezamos justamente... A hablar de triple impacto, a tener una agenda en la cual nos sumamos, a generar temas de debate, o sea, y la marca no es solamente el producto, sino también esa es la propuesta de valor, lo que viene adjuntado, digamos, a la marca y que hace que se alinee con esa necesidad que el cliente tiene de consumir productos o servicios con esos estándares, en nuestro caso con impacto positivo en el ambiente y en la sociedad.
1: Un tip muy importante para mí con lo de la propuesta de valor que pensaba recién mientras hablabas, Lorena, es que a nosotras nos costó mucho llegar a contar bien nuestra propuesta de valor. Entonces, muchas veces, por contarla mal y decir, hacemos productos con diseño, no contábamos bien porque para nosotros era obvio todo lo otro que le metíamos adentro del producto y todo lo que había de propuesta de valor adentro de nuestro producto. Y tuvieron que haber un par de personas que nos dijeron varias veces, che, pero esto no lo están contando para entender que eso es lo que nos diferenciaba y lo que teníamos que contar bien de la propuesta de valor. Como que Ahí está el valor de la comunicación, que creo que es algo que después vamos a seguir charlando.
0: Total, sí, exactamente.
1: Bueno, y ahora vamos a pasar entonces a lo que es el segmento de clientes, ¿no? porque la propuesta de valor va dirigida a un segmento de clientes.
0: Y acá, mucho más tu ejemplo del rompecabezas, Ro. Acá sí tiene que encajar Todo ahí, no le, po, no le
1: podés forzar la ficha. O sea, aunque Esta, sea azul con se azul, nota. esa la tenés que poner. Entonces, <risa> tiene que andar. Eh, y bueno, y en los distintos segmentos tenemos que conocer qué es lo que necesita en, en este modelo del canvas, el conocido, se habla mucho de, de los dolores del cliente ¿no? de qué está necesitando resolver hay un dibujito que es el tipito, a la carita y como una píldora que le das que esa tiene que ser tu propuesta de valor para resolver y para sanar esos dolores que tienen Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo solucionar esos dolores, que los llamamos dolores pero bueno, es como necesidades serían y cómo, completo, y cómo haciendo y cómo completando esas tareas nos volvemos cada vez más atractivos para ese cliente y finalmente eso hace que enganche la pieza del canvas y esto nos permita cerrar
0: ventas. Y hay un tema importante, justamente para lo que vos decís, que hay que revisar en momentos como este que los dolores del cliente cambiaron. Totalmente. Porque tal vez en otro momento... El dolor del cliente era, necesito airearme, salir con mis hijos, a dar una vuelta y veo qué me voy a comprar en el recorrido. Pero tal vez no tenía una idea tan definida de lo que quería, cómo lo quería. Ahora el dolor es, no me puedo mover, lo quiero en mi casa, lo quiero ya, lo antes posible. Y si me llega de esta manera, o sea, empecemos a entender que ese cliente, que lo podemos haber analizado con un canvas en enero, febrero, incluso en marzo, cambió. ahora lo tenemos que volver como, a revisar. Es
1: como revisar lo de los costos, lauren o sea, hoy hoy sí. es esa, o sea, de esta de esta pandemia me da risa pensar en cuando no estemos más en pandemia y escuchemos esto, pero algo que siempre tratamos de hacer nosotras como ejercicio es pensar qué va a necesitar la gente después del después, porque eso te Exacto. mantiene con la cabeza abierta en pensar, bueno, esto va a pasar y en un momento la obvia va a ser que todos vamos a necesitar, no sé, barbijos para salir a la calle, pero después de eso qué vamos a necesitar? ¿Después qué va a pasar con esos barbijos? Se transformarán como siempre tratar de pensar en función de eso. Y la otra cosa que pensaba era eh, en este tipo tan conocido, el gran Steve Jobs, que siempre decía que él, que él inventaba, o sea, él, él hacía productos para dolores que todavía no existían. Como que el tipo claro. era visionario porque le siempre... generaba la
0: necesidad. Claro,
1: de y él generaba la necesidad. O sea, él armó el iPod y estábamos todos con el dolor de que no lo teníamos. Pero antes de eso no nos imaginábamos que necesitábamos tener 100.000 canciones en nuestro bolsillo porque con tener un Discman o un Walkman y le pido mil disculpas a la audiencia sub-20 si es que la hay, porque no ni saber lo que es, para nosotros... Bibliografía
0: sería... para Sub-20 en otro podcast. Era claro,
1: era lo más tener un Discman, y el tipo inventó algo de 10.000 canciones, y hoy nos quejamos cuando no nos anda internet y en Spotify no podemos escuchar, es como un delirio, pero bueno, hay que siempre pensar cómo esas cosas hacen que hacen propuestas de valor que ya directamente rompen el mercado, porque son totalmente disruptivas.
0: Pero bueno, claramente la propuesta de valor de Steve Jobs era la innovación constante, sí. entonces no se podía quedar. claro eh, No todos tenemos eso no. eh, enraizado como propuesta. Cada uno tiene que elegir cuál es la propuesta de valor y traten de, despegar, de despegarse solamente de ese producto o servicio. Piensen más allá de eso. Nosotros los queremos llevar a que piensen en otro nivel de, de lo que tiene que ver con lo que ven tangible. Es otro nivel el que hay que pensar y eso tiene que encajar con la necesidad, con ese dolor que contaba Rode del segmento de tiroides. Y algo que
1: es importante es que, como nosotras siempre hablamos de triple impacto y somos una empresa social y nos gusta tratar de pensar en soluciones que den las empresas a grandes problemas, nosotras le agregamos este otro componente que en general la propuesta de valor, aparte de, de, de calmar a un cliente, también está como generando un, un impacto positivo en, por otro lado ¿no? en, en la sociedad o en el entorno y en la comunidad. Entonces eso, es como, eso también está embebido en nuestra propuesta y es lo que tanto nos costó explicar,
0: Comunicarlo, total. Sí. Bueno, pasando de nuevo, digamos, siguiendo con los externos, hablamos de la propuesta de valor y hablamos del segmento de clientes. Pero claramente esa propuesta tenemos que poder entregársela. O sea, la forma en que le entregamos el haga al cliente tiene que ver justamente con la relación que logramos con ese cliente. Las
1: relaciones. Yo,
0: exacto. Yo siempre digo que está bueno pensar que el cliente no puede ser un contacto aislado, hay que generar sobre todo en clientes que te compran mucha cantidad, en un cliente corporativo, no tenés que ver la empresa, tenés que ver el vínculo que haces con la persona que está adelante de esa empresa y que te la está representando, porque vos tenés que saber si tu marca se quiere conectar con esa persona de un modo personal, amigable, o si en realidad la manera en que vos le vendés ese producto o servicio es automatizado, rígido, Nadie va a pretender que hoy en día, no sé, una plataforma de venta nos atienda a alguien con paciencia y nos pregunte. O sea, no esperamos eso, porque esperamos de esa empresa una respuesta más automática, sí. más digitalizada, como, de botones. Como
1: que hay empresas a las que uno pretende llamar y que sea un robot, y hay empresas con las que querés tener, como que depende de la relación que vos tenías con esa empresa como cliente, digo... Te acostumbrás sí. a que, tipo, si te atiende una persona, dices no, 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 yo quería tocar botones. Y, y en algunas viceversa. Pasa mucho eso. Hay que entender y cuál también, es tu relación.
0: Exactamente. Hay que, ten, hay que entender, que hay que definir la relación. Y eso también define el estilo de cómo le vas a entregar esa propuesta de valor. Porque hay empresas que lo hacen a través de la, de la cuestión más colaborativa, más de comunidad. Pero incluso... Vuelta de nuevo con el momento, analicemos la situación que está pasando nuestro consumidor. Y tal vez si antes teníamos una relación más automatizada, ahora necesitan otra cosa. Entonces, todo esto de repasar los componentes es para entender cómo quiere ese cliente que yo le entregue la propuesta de valor. Y ahí ubíquense en los segmentos que tengan y si son multicanal, vamos a tener que analizarlo justamente con el componente que viene ahora.
1: Totalmente. Bueno, y el próximo componente que viene tiene que ver justamente con los canales de comunicación y la logística. O sea, cuando el cliente encaja con nuestra propuesta de valor, ahí es como que la magia funciona, engancha el ruido de cabezas y se concreta la venta. Pero siempre es clave entender que la forma en la que llega esa propuesta debe cumplir con las expectativas. O sea, quizás vendemos un producto y, y es muy esperado por nuestro cliente. Yo hace poco pedí una mesa.
0: <risa> no hablemos de la mesa, por favor. No quiero... ¿Estás sentada en la mesa ahora? No, no estoy sentada en la mesa. Oh, quiero decir, sí.
1: pedí un escritorio para tener un escritorio de apoyo y el, el diseño es divino y todo. Pero después hubo como una desorganización en la comunicación en el momento previo a recibirla que como que le sacó la magia ¿no? al producto. Entonces pasa que a veces cuando uno tiene un producto que es muy bueno, si se olvida de complementarlo con el servicio de venta, termina perdiendo mucho la propuesta de valor. Porque en este momento, como dice Loren, estamos en cuarentena, estamos trabajando en casa, necesitamos tener algunos muebles que quizás antes no teníamos o cosas que no teníamos para estar un poco más cómodos y acostumbrarnos a trabajar desde casa. La mesa pasó a ser la estrella para mí. Entonces, para mí era re importante Y que no me contestaran ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, eh, me mató y me hizo como perderle un poco de valor. La quiero, a la mesa es divina, pero como que le tengo esa idea. Y entonces me pongo en ese lugar del cliente y pienso, cuando nosotras tratamos de entregarle al cliente, siempre tratamos de complementar esa parte de ese canal de comunicación y la logística para llegar con, con, con esa misma prolijidad con la que llegamos con
0: el producto. Porque además, por más que vendamos productos, lo que está claro es que vendemos producto y servicio. Nunca se piensen que el que vende servicio no tiene que paquetizar eso como producto para venderlo. Yo siempre digo: no importa si vendes producto o servicio, el círculo se cierra. Cuando tu cliente está conforme, te recomienda y te vuelve a comprar. Exactamente. O sea, si no, es un one shot. Perfecto. Todo el esfuerzo que hiciste es mucha plata perdida para conseguirlo por una sola compra.
1: No importa que vengas, sino que vuelvas, decían. Muy bien, muy bien. En, Unicenter. ¿Lo escuché en algún lado. Está cerrado. Esto, ¿no? Lo escuché.
0: Pobrecitos. No estamos pudiendo <risa> volver. Lo escuché.
1: Bueno, entonces la elección de cómo vamos a llegar a nuestros clientes y con qué mensaje vamos a llegar a nuestros clientes es tan importante como nuestra logística. Y como les decíamos antes, más adelante vamos a hablar de estos componentes que tienen que ver más con la parte de ventas y comunicación y le vamos a dedicar más tiempo porque nos parece que es súper importante y porque obviamente la vivimos, nos costó bastante y tenemos cosas para contar.
0: Creo que iba a haber mucha de experiencia, ¿no?
1: Mucha, <risa> mucha prueba y error, sobre todo la segunda palabra. Tal cual. Bueno, y ahora llegamos, vamos llegando a la parte final. Les agradecemos por haber llegado hasta el final del episodio. Esperamos que les haya cerrado. Y yo les quería contar que, hablando de todo esto, me acordé que esta semana recibí un mail de un emprendedor, o ya podría decir empresario, que quiero mucho, a quien acompañé en el armado de su marca, que hoy es una empresa, que hoy tiene un socio, que hoy crece. Y me mandó un mail para compartirme su nueva mi imagen y sus avances y cómo viene creciendo pese a este desafío que es la pandemia por la que estamos pasando. Y a mí me emocionó mucho que me dijera que si se siguen sosteniendo tiene que ver mucho con las decisiones que yo le ayudé, yo le empujé un poquito a tomar cuando él arrancaba. Nosotros vimos mil veces el Canvas, repensamos la propuesta de valor, la discutíamos y, y todo eso lo sostuvo y hoy con su equipo eso es lo que lo sostiene y hace la diferencia y él ve cómo los hace crecer pese a este quilombito en el que estamos metidos. Así que es muy importante repensarlo en ese momento.
0: Me encanta. Y como recomendación también, el Canvas es por ahí un poco frío si lo quieren completar online. Les vamos a dejar los links igual y, y la imagen. Pero dibújenlo, ténganlo en un cajón donde tengan ganas de ir a buscarlo. Cuando se les ocurra algo, digo, ah, este es un aliado estratégico. No lo dejen para mañana, escríbanlo en ese momento. O sea, sí. ténganlo como una herramienta cotidiana. Sí. No la hago, queda en un doc, en un archivo guardado y nunca más. Véanlo, mírenlo porque... Lo que entendemos es que para no ser un boliche y pensar en grande, hay que definir un modelo, hay que mirarlo en el paso del tiempo, hay que estar atento a los cambios del contexto como les contamos, hay que ver las oportunidades de alianzas que se presentan todo el tiempo, pero tenemos que ver si encajan con el modelo, definir nuevos negocios. Y claramente el canvas tiene tres cuestiones que tiene que cumplir. Tiene que ser escalable, replicable y rentable. Si no, es el sí. canvas de una organización sin fines de lucro. No. Por eso la parte de abajo sí. es costos y fuentes de ingreso.
1: Total. Así que bueno, ¿de qué vamos a hablar en el episodio número 7?
0: En el episodio 7, vamos a contarles una anécdota muy interesante. Que un poco nos marcó porque me acuerdo que era un momento muy complicado.
1: Muy complicado.
0: Nos dimos cuenta de algo muy importante que era el equipazo que teníamos. Y cuando dice Ro siempre esta frase, cuando las papas queman, recuerden que las empresas tienen ese valor por el liderazgo y por cómo están formadas y fundadas y la gente que uno va sumando a ese equipo lleva al frente y puede poner esa empresa desde lo más chiquito hasta lo más alto porque cree en el propósito del proyecto entonces el equipo para nosotros es una clave y le vamos a hablar de eso en el episodio 7
1: así que vamos llegando ya al final de este podcast les agradecemos a todos por haber llegado a pedido de caro, vamos a volver a recordarles que pueden encontrar todos los materiales de este podcast y más de lo que hacemos en papastudio.co podcast. Así que los esperamos allá, esperamos sus comentarios, sigan escuchando, eh, que terminen muy bien sus días o que arranquen muy bien sus
0: días. Los saludamos. Así que y bueno. suerte con el modelo. Suerte chau, con el modelo y con el
1: canvas. Besos. Chao.